هكمل كلامي الأسبوع ده الجزء الثالث على إيه الفاكتورز اللي ممكن تكون السبب ورا التحديات اللي بتمر بابنك أو بنتك بارت 1 اتكلمت فيها على النوم اللي هي السليب سواء الكوانتيتي أو الكواليتي على التغذية اللي هي الدايت والنيوتريشن والحركة اللي هي الموفمنت بارت 2 اتكلمت فيها على السكرين تايم الوقت اللي الطفل أو الطفلة بيقضوه قدام السكرينز بمختلف أنواعها الحالة الصحية للطفل من ساعة ما تولد أو حتى إيفن قبل ما تولد اللي هي الكلينيكال والميديكال كونديشنز بتاعة الطفل والإنفكشنز العدوى إيه اللي ممكن تكون الطفل أو الطفلة عدوى اكتسبوها وأثرت على نمو المخ النهاردة حبدأ بارت 3 بالفاكتور السابع اللي ممكن يكون مؤثر على الطفل أو الطفلة وهو الميديكيشنز الأدوية وإزاي الأعراض الجانبية ممكن تكون مؤثرة على المود والأنكزايتي بتعمل مشاكل سلوكية مش مقبولة بتأثر على التركيز والانتباه والدراسة وحاجات تانية كتير بس تعالوا نتفق إن في أطفال لازم تاخد أدوية لظروف طبية معينة لكن اللي مهم جدا إن الأهل يعرفوه إن أي دواء مكتوب prescribed أو over the counter بنقدر نشتريه من غير وصف الطبيب يعني ممكن بيساهم في أعراض تانية غير مستحبة أو حتى يكون السبب في سوء أعراض اوريدي موجودة دي أول حاجة لازم نفهمها كل دواء له سايد إفكتس وبتختلف من جسم لجسم لذلك لازم لما لازم ناخد بالنا قوي لو في دواء جديد ادناه للطفل جرعة اتغيرت سواء زادت أو قلت الوقت حتى اللي بندي فيه الطفل أو الطفلة يعني لو غيرنا كان متعود بياخدوها مثلا الصبح بقت بالليل أو الظهر لازم نراقب الموضوع ده كويس قوي ونقارن بالأعراض هل كانت موجودة ولا دي أعراض جديدة مهمة قوي قوي نشتغل مخبرين في الوقت ده نشوف إيه اللي تغير في البيهيفير إيه اللي تغير في المود إيه اللي تغير في المنتل هيلث بتاعت الطفل عايزة اديكوا شوية أدوية كده وإزاي مثلا بتأثر في أدوية مثلا زي الأنتيبيوتكس ده طبعا مش كلامي ده كلام علمي موثق من دكاترة الأنتيبيوتكس مهمة جدا طبعا في أوقات وبساعات بتبقى لايف سيفينج بس استخدام الأنتيبيوتكس عمال على بطال أو في سن صغيرة قوي بيأثر على الجات مايكروبيوم إيه هي الجات مايكروبيوم دي؟ هي توازن البكتيريا النفعة والضرة في المعدة ده بيأثر على المخ والبروبر ديفلوبمنت طيب في أدوية النفسية والعصبية بشكل عام يعني في منها بيساعد على سوء الأعراض اللي هي المفروض يعالجها لازم المعلومة دي تكون موجودة عند الأم والأب ده مش معناه إن الأطفال متاخدش الدواء بس لازم نفهم إن فيهم أدوية ممكن تساعد الأطفال وممكن تسوء الحالة عند أطفال تانية زي الستيميلنتس اللي ممكن بتتكتب للأطفال اللي عندهم ADHD عشان تعالج الهايبر اكتيفيتي والإمبلسيفيتي ممكن تزودها زي أدوية الانتي ديبرسنتس ممكن بتخلي الأطفال أكثر توتر بيكون بيجيلهم أرق بيجيلهم زيادة في الوزن وأعراض تانية كتير مثلا أدوية الصرع ممكن بتأثر على النفسية وبتعمل اكتئاب وبتأثر على الموفمنت الحركة وبتعمل زي برين فوج في المخ بتعمل تعب واجهاد وبتاثر على الذاكره مثلا في في ايه تاني ممكن ادويه الامساك المزمن لو الاطفال عندهم امساك مزمن وبتبدا الام بتستسهل فبتدي ادويه الامساك بتاثر لو اتخذت فترات طويله ادويه الحساسيه اي انتي 
مهم بس برضه لازم نعرف انها بتاثر على السلوك والتركيز والمود بشكل عام اللي عايزه اقوله لازم كام تبقي عامله زي الرادار عشان تلاحظي اي تغيير في الاولاد نتيجه الميديكيشنز اللي تم يعني اللي الطفل اخذها طيب نعمل ايه اول حاجه لازم نتكلم مع الدكتور اللي كاتب الدواء او لو حاجه كانت مكتوبه من زمان يعني دواء مكتوب من زمان لطفل وغيرتي الدكتور لازم الدكتور الجديد يعرف الهيستوري وايه اللي الطفل كان بياخده وعمل معاه ايه يعني ايه السايد افكتس او الجود افكتس اللي حصلت من الدواء اتكلموا على مخاوفكم من الادويه اقروا النشره انا عارفه النشره ساعات بتخوف وبتبقى اكزاجريتنج ادخلوا على الانترنت اقروا الريفيوز في دلوقتي سبورت جروبس للمذرز اللي اولادها بتاخد مثلا دواء معين وكل ام بتدخل تكتب تجربتها مع الدواء شوفوا البنفيتس قصاد ايه ممكن السايد افكتس واتكلموا وخدوا راي كذا دكتور مش دكتور واحد الفاكتور الثامن في سلسله الحلقات بتاعتنا هي الفيزيكال انفايرمنت وهي البيئه المحيطه بالطفل وقصدي هنا بالفيزيكال انفايرمنت الفاكتورز زي انواع المولدز والفنجس المختلفه هي بتتقال كده بالظبط الفطريات والعفن عندنا نوع اسمه البلاك مولدز ده حتى ظهر مؤخرا واتكلموا عليه كتير في الفتره اللي فاتت هو ساعات مش بنقدر نشوفه بالعين بس هو بيظهر في الاماكن اللي لو في مشاكل في الميه في الحمامات او ميه مترسبه لفترات طويله ممكن بيكون موجوده وبيسبب مشاكل كتيره الهيفي ميتال اكسبوجر ليتلي الطب كله بيتكلم على ان الاجسام الاطفال اللي فيها الهيفي ميتالز عاليه بنسب زياده عن المسموح بيها بتاثر جامد اللي هي المعادن الثقيله زي اللد اللي ممكن يكون موجود في الميه في اماكن معينه من العالم طبعا او في بويات لما الاطفال مثلا بتدخل مكان لسه متبيض جديد في انواع بويات فيها لد اللد ده بيسبب برين دامج فاكرين لما زمان كانوا بيقولوا لنا بلاش الالمه الرصاص بلاش تحطوها في بقكم او تمسكوها بايديكم فترات كتيره اللي هي السن الالم ذات نفسه اللد بيسبب برين دامج في الاطفال وبيتراوح من مايلد لسيفير الميركوري مثلا اللي هو الزئبق اللي موجود في اسماك معينه برضو لو ترسب في جسم الطفل باكتر من نسب مقبوله بيبقى له افكت على البرين ديفلوبمنت الاولاد اللي عايشه جنب مصانع وفي عوادم كتير طبعا او على طرق سريعه او مدن ملوثه البولوشن بتاعها عالي هم اكثر عرضه ان يكون عندهم هيفي ميتال توكسيسيتي او هيفي ميتالز معادن ثقيله مترسبه في اجسامهم طيب ايه كمان من الفيزيكال انفايرمنت ممكن يكون بيأثر الكيميكلز الكيميكلز يا جماعه كارثه اللي موجوده في المنظفات الصناعيه الاير فريشنرز الحاجات اللي بتنعم الهدوم اللي هي فابريك سوفتنرز الشامبوز والشاور جيلز وكمان اكتر لو في حساسيه لاي مكون من الحاجات دي ممكن برضو بتاثر على المنتل كابيبيليتيز في حاجه كمان وما بناخدش بالنا منها قوي البلاستكس ساعات كتير استخدام نوع مش صحي للمي او الاكل بيكون له تاثير خطير لانه بيتفاعل مع الاكل البارتيكلز المضره اللي في البلاستكس بتتفاعل 
مع الأكل والمي وبتأثر على المخ والنمو بشكل عام طيب نعمل إيه؟ الحمد لله في مصر وأكيد في الدول العربية في حاجة اسمها تحليل المعادن في الجسم هنا في مصر بيحصل في المعاهد البحوث ممكن تعملي لطفلك تحليل معادن كامل ودي خطوة مهمة جداً وفي حاجات طبيعية بتساعد على ديتوكس المعادن الثقيلة اللي هي طبعاً زايدة عن اللزوم زي نبات المورينجا بس طبعاً لازم يكون تحت إشراف دكتور متخصص اللي احنا نقدر عليه ان احنا نجيب فلترز مثلاً للمية وده انفستمنت مهم مش رفاهية لو ممكن كمان في غرف الأطفال يكون في اير بيوريفايرز اللي هي منقي للهواء نقلل استخدام البلاستيكس على قد ما نقدر ولو هنستخدمه يبقى نتأكد انه PBA free اللي هو النوع المسموح للأكل لأن مش كل نوع بلاستيك باجز أو بلاستيك بوتلز ينفع نخزن فيه الأكل أو المية كل خطوة حتى لو صغيرة في الاتجاه السليم هتفرق جامد قوي مع الأولاد الفاكتور أو العامل التاسع هو المدرسة ودي من أكتر العوامل اللي ممكن تكون مأثرة على ابنك أو بنتك تجربة الأطفال في المدرسة لها دور مهم جداً في حالة الطفل بشكل عام عشان كده لما نيجي ندور على الحاجات اللي ممكن تكون مأثرة على الطفل لازم نشوف الفاكتور ده البيئة المدرسية أول حاجة مهمة جداً هي نمو الطفل والإكسبكتيشن بتاعت المدرسة لما يكونوا مش متوافقين الطفل حيعاني لأنه مش قادر يعمل اللي مطلوب منه وبالتالي هتأثر على تركيزه وانتباهه وبالتالي being أصلاً interested to learn is gone وبعدها الطفل يحصل له overwhelm والستريس بيتمكن منه وبالتالي يحس إنه هو uncapable ويحصل يا إما aggressiveness جامدة جداً من جهة الطفل أو انزواء و... وإن الطفل يكون عايز يبقى لوحده تماماً القاعدة الذهبية إنه no learning occurs under stress فلو المدرسة مصدر ستريس لا يمكن انكم تتوقعوا تعليم والستريس ده ممكن يكون سوشيالي منتلي كوجنيتيفلي او فيزيكلي وهنا مش مهم احساسنا احنا كادلتس لو احنا شايفين الموضوع بسيط بس هو مش بسيط عند الطفل احساس الطفل هو الاهم وهو اللي هيتاخد في الاعتبار لان هو اللي بيقعد اكتر وقت بره بيته في المدرسه ساعات كمان مفيش ماتش بيبقى ما بين الطفل والمدرسين أو المدرسة بتاعت سنة معينة لو المدرسة مش عارفة تحتوي الطفل أو الطفلة وفهمة احتياجاتهم إيه بيحصل كلاش عادة ما بين المدرسة والطفل أو تجاهل تام وفي الحالتين الطفل هو اللي هيتأثر وهتشوفوا سيمتمز في الطفل سواء في قدرته على اكتساب العلم أو مشاكل سلوكية واكتئاب ومنتل هيلث ايشوز كمان مهم ناخد بالنا من نظام التعليم وشخصية الأطفال لأن في أطفال أوكي معاهم ريجيد سيستمز والستركتشرد الريجيد قوي وبيعرفوا يتقبلوا المعلومة وفي أولاد محتاجين لس ريجيد سيستمز ولس ستركتشر فمهم قوي إن احنا نبقى فلكسبل في السيستم بتاع التعليم يعني مش عشان احنا عايزينهم يتعلموا تعليم معين وهم مش فت كشخصية معاهم نحطهم فيها في الآخر الكاركتر هو أهم حاجة برضو زملاء وأصحاب المدرسة ممكن يكونوا عامل للسيمتمز اللي بتمر على طفلك فمهم جدا نحاول نعرف 
لو الطفل حتى مش بيتكلم وبيأوبن أب وبيحكي لو هو بيتعرض لتنمر أو هو ذات نفسه بيكون متنمر على أطفال تانية ممكن نعرف عن طريق مدرسين بنثق فيهم أو أصحاب لبنتك أو ابنك إيه اللي بيحصل بالظبط في المدرسة في برضو فاكتور مهم قوي في المدرسة لازم ناخد بالنا منه ولازم تسألوا المسؤولين في المدرسة وانتوا بتقدموا لأولادكم هل السكول سيتنجز بيوفر للأطفال وقت ومكان كافي للحركة اللي هي الفيزيكال اكسرسايز والموفمنت لأن ده شيء مهم وضروري ومش رفاهية يعني لأن الفيزيكال اكتيفيتيز بتسابورت البرين ديفلوبمنت في حاجة كمان إن هل المدرسة والمدرسين طول النهار بيلوموا الأطفال وفيري كريتيكال عليهم وحتى عليكم أنتم كأهل يعني دايماً ما عندهمش السابورت سيستم للأطفال المحتاجة دعم المدارس اللي ده نظامهم باي اول مينز مش مدارس تسيبوا أولادكم فيها The research is clear on that السيستمز اللي طول النهار بتعنف وبتعمل شيمينج للأولاد مش بتعلم الأولاد إزاي يعملوا سيلف ريجيليشن بل بالعكس بتخلق أنكزايتي وأمراض نفسية للأولاد وتأثيرها ممكن يقعد العمر كله برضو لو المدرسة ما عندهمش qualified calibers للتعامل مع التشالنجز المختلفة زي الديسلكسيا مثلاً أو هي عصر القراءة ومش بيأدفوكت للأولاد with challenges تأكدوا إن أولادكم مش هيستفادوا بل بالعكس أعراضهم حتسوء هنا لو البذرة اللي احنا بنحاول نزرعها اللي هي أولادكم مش بتكبر وبتزدهر في المدرسة انتم لازم تغيروا المدرسة اللي هي البيئة اللي البذرة دي بتنمو فيها لأن لازم تكونوا مرنين كمان وما تتمسكوش بمدرسة معينة المدارس كتير وأكيد هتلاقوا مدرسة تطلع في أولادكم أحسن ما فيهم زي كده بيقولوا لما تكون البذرة مش بتنمو في الأرض معينة انتوا مش هتغيروا البذر انتوا هتغيروا الانفايرمنت اللي هي فيه بلاش طبعا مهاجمه المدرسه حاولوا الاول تبنوا روابط مع المدرسين واداره المدرسه لصالح اولادكم مع الاعتبار ان انتم اكتر ناس فهم اولادكم يو ار ذا اكسبرتس اون يور كيدز فبي اوبن تو ليسن بات دو يور ريسيرش الاطفال المحتاجين دعم معين وما حصلوش عليه هتعمل حاجات تانية ومشاكل انكزايتي ولو كونفدنس وسيلف استيم واجريسيف بيهيفير وديبريشن وساعتها التعليم مش هيكون في اهميه سلامه المنتل هيلث بتاعت اولادكم. هتكلم كتير مع متخصصين في التعليم وايه دور المدرسه ودور الاهل في دعم الاطفال ومساعدتهم على تحدي الصعوبات. فلو عندكم اي اسئله بخصوص التعليم انا بجمع الاسئله كلها وهتكلم مع متخصصين قبل بدايه فترات دخول المدارس فابعتوا لي كل الكونسرنز بتاعتكم وان شاء الله اجاوب لكم عليها كلها